0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism.
1: Tu Mówi Pism. Przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną duet francusko-niemieckich analityków Amanda Dziobińska oraz Łukasz Jasiński. Cześć Wam, dzień dobry Państwu. Cześć Mateuszu. Cześć Mateusz. Szanowni Państwo, francusko-niemiecki tandem jest uznawany od dekad za motor integracji europejskiej. Rola obu państw jako nadające kierunki rozwoju Unii wzrosła jeszcze bardziej po Brexicie i pomimo deklaracji o współpracy wzajemne relacje pomiędzy Berlinem a Paryżem nie są pozbawione różnic zdań i sporów, co oczywiste. Dodatkowo wojna na Ukrainie i nowa sytuacja geopolityczna jest dobrą okazją do refleksji nad stanem relacji francusko-niemieckich i wpływu obu państw na kierunek integracji europejskiej. Dlatego też, a skoro co warto zaznaczyć, nagrywamy nasz podcast w symboliczny dla Francji dzień, a więc Rocznicę zburzenia Bastylii warto zapytać o to, jak oba kraje postrzegają rolę tandemu francusko-niemieckiego.
2: Trzeba powiedzieć, że współpraca z Francją, bliska współpraca jest jednym z fundamentów niemieckiej polityki. Jest to od bardzo bardzo dawna, od dekad. I tutaj właściwie kolejne zmiany rządów nie wpływają na to w jakiś znaczący sposób. Trzeba powiedzieć, że nie bez przyczyny pierwsza wizyta międzynarodowa kanclerza Scholza i pierwsza wizyta międzynarodowa minister Anna Baerbock i właśnie wizyty w Paryżu, co miało nie tylko walor symboliczny, ale także bardzo praktyczny. Gdybyśmy spojrzeli do zapisów umowy koalicyjnej nowego rządu, tam się znajduje bardzo wiele odwoń do współpracy z Francją, do zapisów Traktatu Akwizgrańskiego, przewidziana na przykład intensyfikację prac tego wspólnego zgromadzenia parlamentarnego obu, obu krajów. Także jest to absolutnie jeden z fundamentów i w zasadzie żadna partia polityczna tej bliskiej współpracy z Francją nie kwestionuje.
0: Trzeba podkreślić, że także wybrany na kolejną kadencję Prezydent Francji Emmanuel Macron udał się do Berlina po swojej reelekcji, co wpisuje się w, w dotychczasowe zwyczaje i podkreśla znaczenie Niemiec we francuskiej polityce. Warto przypomnieć, że przecież adresatem zaproponowanej w 2017 roku na Sorbonie podczas słynnego przemówienia Macrona na początku swojej pierwszej kadencji prezydenckiej, adresatem wizji reformy Unii były właśnie głównie Niemcy. Francja w dalszym ciągu oczywiście postrzega Unię Europejską jako swego rodzaju trampolinę do, do realizacji własnych ambitnych celów w polityce międzynarodowej. Unię opartą na, na sprawnie funkcjonujących instytucjach, które zapewniają szybkie działanie w odpowiedzi na wyzwania na arenie globalnej, które się pojawiają, zwłaszcza jeżeli chodzi o Chiny i Stany Zjednoczone i ich rywalizacje. Jednocześnie we francuskiej debacie publicznej często podnosi się zarzut, że z kolei Niemcy traktują Unię Europejską jako swoistą bazę dla, dla własnej produkcji, co służy przede wszystkim ich sile gospodarczej i handlowej. I pomimo tego, co powiedziałeś, wciąż stosunki francusko-niemieckie pozostają jednak we Francji kwestią problematyczną i sporną. I o ile sam prezydent Emmanuel Macron i partie, które są uważane za umiarkowane, czyli będą to zwłaszcza centroprawicowi republikanie, będą to z całą pewnością zieloni, będą to również przedstawiciele partii socjalistycznej. Są jednak zwolennikami zwol kontynuowania tej, tej specjalnej relacji pomiędzy Francją a Niemcami, ponieważ w ich przekonaniu to właśnie ona nadaje impuls zmianom, jakie zachodzą w Unii Europejskiej. Tak zwłaszcza w prezydenckiej kampanii wyborczej skrajna lewica i skrajna prawica, skrajna lewica reprezentowana głównie przez Jean-Luc Mélenchona, a skrajna prawica, której przewodziła Marine Le Pen i Eric Zemmour, kwestionowali sens współpracy z Niemcami, podkreślając właśnie, że, że Niemcy faworyzują eksport kosztem inwestycji na poziomie unijnym i chcąc nakreślić tylko jakieś najbardziej znaczące obszary tych rozbieżności, o których wspomniałeś Mateuszu na samym początku, to z pewnością takim punktem, punktem zapalnym czy spornym dla części klasy politycznej we Francji pozostawało jednak silne przywiązanie Niemiec do, do NATO. Ergo niechętne uczestnictwo w, we wspólnych programach zbrojeniowych, wspólnych programach obronnych czy też różnice, jeżeli chodzi o, o politykę energetyczną, do której za chwilę przejdziemy i nad którą się pochylimy w, w szczegółach, zwłaszcza popieranie przez Niemcy odejścia od, od energii atomowej.
1: Przejdźmy więc może do kwestii różnic zdań i sporów z perspektywy niemieckiej. Jeżeli mógłbym prosić, postawmy szczególnie na aspekty energetyczne w tej odpowiedzi.
2: Tak, jeśli chodzi o politykę energetyczną Niemiec, to jest i jak się wydaje pozostanie w, w bliskiej perspektywie takie pole sporu, czy, żeby nie powiedzieć, wręcz konfliktu, a na pewno dużej różnicy zdań. Znaczy, Niemcy są bardzo przywiązani do idei energii Wende, do zmiany energetycznej, odejścia od dekarbonizacji gospodarki i przejścia niemal wyłącznie na odnawialne źródła energii. Popierają ambitny pakiet Fit for 55, i co niezwykle ważne, i co zapewne jest zupełnym przeciwieństwem polityki francuskiej, mimo zmieniającej się sytuacji geopolitycznej optują w dalszym ciągu za odejściem od atomu. Znaczy ostatnie funkcjonujące niemieckie elektrownie atomowe mają zostać za wyłączone z końcem tego roku, mimo że w samej koalicji rządzącej pojawiają się pewne różnice, zdań co pewien czas liberałowie z FDP zawsze postulują, żeby w obecnej sytuacji wobec tego, że Rosja no, oficjalnie czasowo na czas konserwacji, ale zakręciła Niemcom kurek z dostawami gazu, jednak przedłużyć ten okres funkcjonowania elektrowni atomowych, to wydaje się, że to jest sprawa, jest absolutnie przesądzona. Wydaje się, że to jest takie pole potencjalnych sporów i, i konfliktów z Francją. Jeżeli mówimy o polityce energetycznej i kwestii bezpieczeństwa energetycznego, to w Niemczech w obliczu tego cięcia dostaw gazu przez Rosję oczywiście są przygotowane awaryjne plany, jak się ma jak się mają zachowywać gospodarstwa domowe, jak się mają zachowywać samorządy gdzie jest potencjalne pole do ograniczania zużycia energii. Natomiast, co bardzo ważne, od niedawna zawierane są takie bilateralne, specjalne porozumienia o solidarności gazowej. Znaczy o wzajemnym wspieraniu się dostawami gazu w wypadku braków, czy deficytów tego, tego paliwa. Takie porozumienia Niemcy zawarły ostatnio na przykład z Czechami i zapewne takie też porozumienie zostanie przygotowane i zawarte z Francją.
1: Warto w tym momencie powiedzieć kilka słów na temat konsekwencji wydarzeń po 24 lutego. Przecież wybuch wojny i agresja rosyjska na Ukrainie natrwałe zmieniła postrzeganie bezpieczeństwa w kontynencie, ale też wymusiła zmianę w nastawieniu do jednego z kluczowych partnerów, zarówno dla Francji, jak i Niemiec, a przecież mowa o Rosji. Jak Paryż i Berlin odnajduje się w nowej rzeczywistości? Przecież to nie jest dla nich łatwy orzech do zgryzienia.
2: Jeśli chodzi o Niemcy, to wojna rzeczywiście wywołała w elitach politycznych szok. I takie dość powszechne przekonanie, że dotychczasowa polityka wschodnia zakładająca podtrzymywanie dialogu z Rosją, budowanie tych licznych powiązań gospodarczych, po prostu zawiodła. I mało tego, wręcz przyczyniła się do wzmocnienia tendencji autorytarnych w tym kraju rozbudowy potencjału wojskowego Federacji Rosyjskiej przez ostatnie lata. Obecnie toczy się zwłaszcza w łonie socjaldemokracji, czyli w największych partii rządzącej, duża debata co do przyszłości polityki wschodniej, co do jej nowego sformatowania, przy braniu pod uwagę w większym stopniu także interesów Polski czy krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ale jest to pewnego rodzaju proces, który będzie zapewne długi i trudny, biorąc pod uwagę, że te tradycje polityki wschodniej, polityki wobec Rosji czy specjalnych relacji z Rosją no, są elementem tożsamości SPD w Niemczech. Jeśli chodzi o inne partie, to właściwie tylko alternatywa dla Niemiec jest otwarcie prorosyjska i czyni to bardzo, bardzo konsekwentnie, zwłaszcza w obliczu problemów, naciągających problemów związanych z dostawami energii, z dostawami gazu. Z kolei Die Linke, lewica, oficjalnie potępia oczywiście Putina, agresję na Ukrainę, natomiast prezentuje też tradycyjne dla siebie stanowisko antyamerykańskie, antynatowskie, czyli de facto wpisuje się po części w narrację Kremla. Mimo wszystko trzeba powiedzieć, że 24 lutego zmienił bardzo wiele. Znaczy, Niemcy, mimo że z naszego punktu widzenia dokonują tej zmiany zbyt wolno i może nieco kumklatorsko, tym niemniej no, Niemcy zgodziły się na dostarczanie dla walczącej Ukrainy broni, w tym broni ciężkiej jak na przykład haubic, które rzeczywiście tam już trafiły. Poparły także sześć pakietów unijnych sankcji, w tym embargo na dostawy rosyjskiej ropy. Warto zaznaczyć, że Zarówno kanclerz Scholz, jak i prezydent Macron odbyli wspólnie podróż do Kijowa, gdzie poparli te europejskie unijne aspiracje Ukrainy. Aczkolwiek, no wiadomo, jest to proces potencjalnej integracji Ukrainy z Unią Europejską. Jest to proces obliczony w perspektywie kilku dekad, więc zapewne ani kanclerz Niemiec, ani prezydent Francji nie będą już podejmowali wówczas decyzji. Pewne podziały w łonie rządu niemieckiego natomiast wywołuje kwestia podtrzymywania rozmów z samym prezydentem Putinem. O ile Kanclerz w dalszym ciągu wydaje się poszukiwać sposobów na podtrzymanie jakichś kontaktów dyplomatycznych, to na przykład minister Annalena Baerbock w ostatnim wywiadzie stwierdziła, że jest przeciwna jakimkolwiek rozmowom z Rosją na tym etapie, ponieważ jest to kraj zupełnie niewiarygodny, kraj żołnierze, którego popełnili na zbrodnie wojenne. Tak naprawdę wydaje się na tym etapie, że takie zmiany najdalej idące i najtrwalsze dotyczą, samego budowania odporności Niemiec na naciski zewnętrzne, czyli właśnie poszukiwania dywersyfikacji surowców, zawieszenie projektu Nord Stream 2 czy dozbrajanie Bundeswehry kwotą 100 miliardów euro.
0: Reakcja francuska na, na wojnę na Ukrainie wydaje się, że na samym początku była bardziej, bardziej zdecydowana niż reakcja niemiecka. Rosyjska inwazja oczywiście była również szokująca dla Francuzów i, i w żadnych kręgach nie spodziewano się scenariusza inwazji na pełną skalę. Musimy oczywiście też wziąć pod uwagę kontekst, w jakim się wówczas prezydent Macron znalazł, mianowicie po pierwsze w, w styczniu Francja objęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, co, co również spłoniło Macrona do do bardziej aktywnego zaangażowania się do bycia jednym z najbardziej aktywnych europejskich polityków, jeżeli chodzi o odpowiedź na tę agresję. Drugim takim elementem tworzącym kontekst francuskiej odpowiedzi była oczywiście także krajowa kampania wyborcza, która już w tamtym czasie była dosyć intensywna. Kampania przed, przed wyborami prezydenckimi, w której to Macron po prostu nie mógł sobie pozwolić na, na bycie biernym, na, na brak zaangażowania i na brak odpowiedzi, więc, więc to również naznaczyło poniekąd francuską odpowiedź i, i, i widać było także po zmianach poparcia dla, dla poszczególnych kandydatów, to, że ta reakcja spotkała się z przychylną, przychylnym odbiorem ze strony, ze strony Francuzów. Macron z całą pewnością chciał odegrać ważną rolę w tym czasie, dlatego jako jeden z nielicznych liderów utrzymywał dalszy kontakt z Władimirem Putinem, co też było szeroko oczywiście krytykowane także także i u nas. Pozostało oczywiście w, w ścisłym kontekście z, z prezydentem Zeleńskim, ale niektóre Wypowiedzi francuskich, francuskich władz były dosyć niejednoznaczne i spotykały się właśnie z dużą krytyką i oburzeniem na przykład słowa Makrona o tym, że nie należy upokarzać Rosji. Niemniej warto podkreślić, że sam stosunek Francji do chociażby dostaw broni ewoluował na korzyść Ukrainy. Francja odegrała też istotną rolę w, w kształtowaniu i wdrażaniu unijnej polityki sankcji oraz przygotowywaniu i w przyjmowaniu pakietów pomocowych dla, dla Ukrainy. Wciąż miała jednocześnie na względzie ryzyko konfliktu między, ewentualnego konfliktu między Rosją a NATO. I tak jak wspomniałeś, Emmanuel Macron także udał się do Ukrainy. Ale co też jest właśnie istotne z punktu widzenia dalszych relacji francusko-niemieckich, no to tak jak wspomniałam, ta szansa, jaką... Ten kontekst globalny daje również w ramach tandemu Francji na pewnego rodzaju naciskanie na stronę niemiecką w kierunku konkretnych, konkretnych reform na poziomie europejskim.
1: Wydaje mi się, że w ramach podsumowania i ostatniego pytania warto poruszyć kwestię autonomii strategicznej. W ramach naszych podcastów mówiliśmy o tym, jak, jak ważnym elementem dla Francji była jego sprawa w aspekcie współpracy i budowania relacji z głównymi światowymi graczami, takimi jak Stany Zjednoczone, czy też Chiny. Jak obecnie na autonomię patrzą Niemcy oraz Francja?
2: To jest pewnego rodzaju paradoks, bo tak zwany kompas strategiczny Unii Europejskiej, czyli proces refleksji strategicznej, dostosowania się Unii do nowych wyzwań w sferze obronności, to był takim sztandarowym projektem prezydencji niemieckiej w Unii z 2020 roku. Natomiast, co jest bardzo ważne z niemieckiego punktu widzenia, ta autonomia strategiczna jest rozumiana po prostu jako zwiększenie zdolności armii narodowych do sprawnej obrony i do, do działania. W ramach tego jest przewidywana lepsza koordynacja działań z dowództwami chociażby Bundeswehr i armii francuskiej. Niemcy także zadeklarowały wystawienie rdzenia tych tworzonych obecnie czy zapowiadanych sił szybkiego reagowania Unii Europejskiej. Za dwa lata to właśnie Bundeswehr ma stanowić trzon tychże sił. Natomiast co jest bardzo ważne i co jest, jak sądzę, dużą różnicą w porównaniu z Francją. Z punktu widzenia Niemiec ta rozbudowa zdolności Unii tworzenie nowych struktur ma być po prostu uzupełnieniem NATO. Nie ma to być w żadnym razie konkurencją dla relacji transatlantyckich. W umowie koalicyjnej obecnego rządu wprost jest nawet wprost nawet zapisano, iż głównym filarem bezpieczeństwa Niemiec pozostaje właśnie NATO i więzi transatlantyckie. Poza tym wydaje się, że jeśli chodzi o autonomię strategiczną Unii Europejskiej, Niemcy bardziej się skupiają na tym aspekcie zdolności wojskowych i zaniedbały kwestie chociażby no właśnie dywersyfikacji dostaw energii, Potężnym problemem także stojącym przed Niemcami jest kwestia uniezależnienia się przynajmniej w pewnym zakresie od współpracy z Chinami, co będzie niezwykle trudne, bo Chiny są od lat pierwszym, najważniejszym, partnerem handlowym dla Niemiec, i pytanie, czy zmniejszenie tego stopnia zależności w ogóle będzie możliwe.
0: Orientacja strategiczna i instytucjonalne zakotwiczenie wzmocnionej europejskiej współpracy obronnej jest rzeczywiście dla Francji punktem ważnym. Francja tradycyjnie prowadzi politykę proeuropejską w, w takim sensie, że stawia na, stawia na rozbudowę własnych zdolności, nawet jeżeli ten francuski sceptycyzm wobec Paktu Północnoatlantyckiego stopniowo właśnie w, w obliczu wojny na Ukrainie ustępuje miejsca jakiemuś rodzajowi pragmatyzmu. Macron forsował koncepcję autonomii strategicznej i, i będzie na szczeblu UE, bo zakłada, że państwa europejskie powinny być przede wszystkim zdolne do, do, do wspólnego, skutecznego działania. To dążenie Macrona do, do większej suwerenności europejskiej oczywiście było również serią prób i błędów. Prezydent Macron od dawna musiał szukać odpowiedniej strategii, aby przekonywać swoich partnerów europejskich głównie głównie Niemców, o korzyściach płynących z tych, z tych rozwiązań. Nie ulega wątpliwości natomiast, że dla francuskiego z punktu widzenia Francji powodzenie tych strategicznych ambicji europejskich, które to ambicje wykazuje prezydent Macron, zależy od dobrze funkcjonującego tandemu francusko-niemieckiego od partnerstwa z Niemcami. Myślę, że też ważne jest, aby podkreślić, że Niemcy do tej pory były niechętnie zaangażowane, niechętnie angażowały się w wspólne projekty z Francją, w połączeniu z ich niską gotowością ich sił zbrojnych. To te ograniczenia skłaniały często Francję do tego, aby poszukiwać innych partnerów zdolnych do reagowania w miejscach w bezpośrednim sąsiedztwie Europy, w którym rozgrywały się różnego typu kryzysy w misjach stabilizujących te regiony. Z całą pewnością Macron będzie naciskał na, na silniejszą autonomię strategiczną i na niezależną obronę na szczeblu, na szczeblu Unii Europejskiej. Przekonany, że że będzie mógł polegać również na, na stronie niemieckiej w, w budowaniu dalszej strategii unijnej.
1: Szanowni Państwo, jak widać sytuacja międzynarodowa, geopolityczna, kwestie konfliktów rzutują na bardzo wiele aspektów w relacjach francusko-niemieckich. O tym, jak będą się rozwijać, zacieśniać, jak będą walczyć z przeciwnościami, będziemy mieli okazję porozmawiać nie raz, nie dwa, a tymczasem Dziękuję bardzo za dzisiejszy podcast. Dziękuję. dziękuję. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych bioletonów komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, także naszego kanału na YouTube. Z mojej strony to wszystko i dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.